0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen, sonnigen, aber trotzdem frisch kalten. Ähm Mittwochmorgen schreiben wir Mittwochmittag, aber ich bin trotzdem heute im äh, Hemdchen gelaufen. Und du?
1: Ich bin noch gar nicht gelaufen. Wie ist bei, aber euch das bei uns ist das Wetter sehr ähnlich. Du hast es ziemlich passend beschrieben. Ähm, ich werde heute laufen draußen zum ersten Mal seit ganz langer Zeit. Ja. Ähm, mal gucken.
0: Geh's easy an. Mein
1: ja Freund. total.
0: Nichts über über meine, Ich wollte, bevor wir ja, jetzt meine
1: ja. Mutter war am Wochenende da und wir sind sehr viel gewandert. Ja, also viele Stunden gewandert zusammen. Äh, ich habe es ein bisschen gespürt aber ich hatte ich habe so viel Bock gehabt was über die Trails zu wandern das ist wie ähm, okay ich habe jetzt wie viele was? Vergleiche die nicht passend wären die ich hier nicht nennen darf aber du weißt was ich meine
0: <lacht> ich weiß genau was du meinst das ist
1: das ist wie pass
0: auf ich habe einen der geht noch das ist wie in, in die Sauna gehen wenn man sonst immer nur in Zwinger ja,
1: geht ja so das das so kann man sagen Come on. Ja, genau Credits so, für mich ja. das sind wir
0: auch da muss ich ganz kurz noch was sagen. Ich muss was sagen. Ich muss es einfach sagen. Ich habe ähm, äh, erstmal sehr viel positives Feedback zur letzten Folge ich bekommen. Du wolltest sagen, gerade wo wir im Sexismus
1: drin sind, wolltest du noch ein bisschen sagen. Genau.
0: Aber auch, äh, ich glaube, zwei äh, Leute, die sich völlig zu Recht, möchte ich gleich vorausschließen, darüber aufgeregt haben, dass ich Antonia so wenig habe äh, aussprechen lassen. Das Einzige, wo ich nicht mit zustimmen kann, dass das auch Sexismus ist, nur weil sie eine Frau ist. Ich, äh, jeder Hörer müsste wissen, dass ich auch Männer genauso nicht aussprechen lasse. Da bist du auch Opfer von. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, ich schäme mich da im Nachhinein immer für. Ich, ich finde einfach immer das so spannend und möchte auch was zu sagen. Es ist nicht so, dass ich mich so geil finde oder meine Stimme so gerne höre. Sondern ich denke immer, oh, die Info, oh, und das ist was. Und dann bin ich so, Und ich, 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 dann so. Äh, es ist kacke. Äh, das ist auch nicht zu entschuldigen. Es ist einfach eine Schwäche von mir. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal aus meinem System kriege. Denkt nicht, dass, dass das nicht auch an mir nagt. Äh, Mea culpa. Ich sage trotzdem, ich versuche mich zu bessern, wie immer. Ich weiß nicht, ob es mir. Ja, ich, für mich war, ich
1: war ja feige, ich habe mich ja in dieser Diskussion nicht gestellt. Ähm, und äh, von dem her auch erstmal Respekt davor, dass du dich äh, ähm, dort halt äh, auch diese, also äh, darüber äh, geredet hast, weil es, es, ist halt einfach auch ein schwieriges Thema. Und ähm, ich finde, du hast das gut gemacht, du hast sicherlich, ja klar, du hast äh, äh, immer deine Meinung auch natürlich das, dabei gebracht und das ist halt ein bisschen das Schwierige, weil ich meine, du bist, an einer Seite bist du natürlich potenzieller Täter, auf einer Seite bist du halt absolut gar kein Täter und willst ja auch so gar nicht dargestellt werden und willst dann eigentlich ja alles richtig machen, aber kannst auch nicht immer alles richtig machen und es ist halt, es ist ja auch schwierig, dann äh, so eine Diskussion für dich zu führen und ähm, deswegen kann ich das was durchaus verstehen, in welcher, in welcher, sag ich mal, in welchem Zwiespalt du da ja auch bist, ne, in dem Moment. Ähm, und ähm, genau, einerseits halt, wie gesagt, ne, als potenzieller Täter äh, ähm, dort halt äh, aber ganz klar deutlich machend, aber eigentlich bin ich ja auf der Seite der Guten und wie soll ich mich jetzt verhalten? Ich will ja gar nichts Böses und so weiter. Also das ist schon, ich meine, es ist halt eine schwierige Sache und deswegen, ich äh, habe ich mich da auch ähm, eben davon. Oder macht das eben nicht aus dem Grund eben weil, weil es so schwierig ist und das ist halt sehr schwer noch noch schwieriger in der Öffentlichkeit und da sind ja auch viele andere Themen Identitätspolitik zum Beispiel die da mit eine Rolle spielt und und ähm, die dann manchmal die dann vermischt wird und ich finde dafür für diese für diese Sensibilität habt ihr es echt super gemacht und ich bin finde super dass ihr es angesprochen habt und das ist glaube ich erstmal ähm, auch Respekt wert. Wie gesagt, also von dem her. Das freut ja.
0: mich sehr, Es freut mich sehr. Ich, ich muss auch, ja, ich, ja, den Aspekt ist, den du gesagt hast, was auch ist, ich will ja trotzdem ehrlich bleiben. Also zum Beispiel, dass ich auch Frauen, wenn ich auf einer Parkbank sitze und da läuft eine attraktive Frau vorbei, dass ich der hinterher gucke, Sorry, das ist in mir drin und deswegen sage ich das, das wurde mir auch äh, äh, angelastet und da kann ich auch sagen, ja, das ist ja auch zu Recht, ich könnte es mir auch verbieten, aber ich, es wäre, ich habe auch Antonia irgendwann mal gesagt, ja, so, so geil, wie du mich jetzt äh, empfindest, bin ich gar nicht, weil ich habe auch einen Podcast, in dem, ähm, wir sind eben nicht sexistisch in dem Podcast, aber wir machen sehr viele Sex-Jokes, ja, und es ist ein Comedy-Podcast, was ja auch wieder nochmal eine andere Geschichte ist und ähm, von daher, ich bin auch kein, nicht der Mega-Superman äh, und Vogue und was weiß ich was, aber... Ja, und das ist halt ich auch, ich, ich meine,
1: das ist ja auch auf der anderen Seite nicht immer gleich. Also ich meine, ich spreche auch mit vielen Frauen, ich bin, äh, 27 Jahre meines Lebens habe ich in reinen Frauenhaushalten gewohnt, ja, und würde mal behaupten, dass ich dann so eine gewisse, zumindest mal auch die andere Seite aus verschiedensten äh, Blickrichtungen kennengelernt habe. Und die, die denken ja auch nicht alle gleich. Ja. Und, Natürlich nicht, es und denkt das bei ist, niemand Das ist auch alles das Schwierige, halt richtig zu handeln, dann einfach, weil du weißt ja auch nie wieder gegenüber, ob der einen Blick. Äh, als also so wohl wohlwollend auffasst oder oder schon als ähm, als irgendwo Belastung empfindet das ist das ist es ist nicht einfach die ganze Geschichte das muss man einfach sagen und auch selbst wenn du und das hat man ist ja auch gemerkt nicht. jetzt bei dir obwohl man selbst wenn man alles richtig machen möchte und und selbst ja äh, bereit ist sich da auch äh, anzupassen so wie man eben möchte trotzdem ist wird es immer schwierig sein alles richtig zu machen und deswegen ohne das jetzt weiter in die Breite zu führen äh, rufe ich halt dazu auf zu einem zu einer Gegensatz Toleranz einfach und auch zu einer gegenseitigen äh, Empathie, dass man, dass man in beide Richtungen halt versucht, sich da entgegenzukommen, weil ich meine, wir müssen auf Dauer wenn wir zu, mit beiden Geschlechtern auf der Erde leben können, müssen ja, und, und wollen wir ja auch alle und ähm, genau, da hoffe ich, dass wir in Zukunft entspannt miteinander umgehen, aber mit einer gewissen Empathie und Rücksichtsnahme, oder Rücksichtnahme und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir viel erreicht und da ist vielleicht auch manchmal wichtig, nicht alles auf die Goldwaage zu legen, ähm, wenn wenn du jetzt da äh, Sachen gemacht hast, die vielleicht nicht hundertprozentig jeder unterschreibt, aber das gehört halt einfach auch dazu, wenn man sich auf so ein ähm, ja, so Teurer bewegt. Es wird doch nicht gehen, du ja. kannst
0: nichts machen, was alle unterschreiben, weil sobald ich dann mich in die Richtung dann mehr bewegt, kommen dann wieder andere, die ja. ich dann wieder zu weit oder so. so ist das. Aber ich will damit überhaupt nicht sagen, dass dass ich in irgendeiner Weise deswegen jetzt so die die perfekte goldene Mitte, ich verstehe es, wenn Leute sagen, na toll, du, bist, du machst eine, eine Folge zu Sexismus und sagst, dass du Frauen hinterher guckst, das ist ja ein Punkt, den ich valide finde. Ja, aber ich, ich habe auch einfach kann gedacht, kann man ich will aber auch, nicht so tun, klar, als ob ich das nicht mache, weil so klar, ist es ja. Immer. Und man kann ja auch also, man kann
1: ja auch legitim darüber diskutieren, ob äh, hinterher schauen, ob das äh, schon Sexismus ist oder nicht. Also ich meine, diese Grenzen auch. Äh, ich meine da das, 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 das wird ja auch nicht jeder die Grenze gleichsetzen, ja. Und ähm, ich meine, auch jemanden anzusprechen, eine Frau anzusprechen, ist ja, ich meine, für, für, für die einen das ist es unangenehm, aber es ist auch vielleicht der, der notwendige Schritt, um irgendwann mal äh, jemanden kennenzulernen. Also ich meine, weißt du, und das ja, sie ja, genau. äh, schauen genauso. Also ich meine, irgendwo muss man sich ja näher kommen, sonst äh, wird man sich nie irgendwo äh, auch äh, ja, miteinander unterhalten können oder, oder, oder dann irgendwann auch zusammenkommen oder paaren oder was weiß ich. Also ich meine, es ist ja gewollt, dass, die, dass Männer und Frauen miteinander reden und wie dann der erste Schritt äh, der korrekte ist, ich meine, das ist dann ja auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich, also ein ganz ganz schwieriges Thema und ich finde auch, hinterher schauen jetzt erstmal ähm, das geht, geht auf verschiedene, auf verschiedene Arten und Ist auf jeden Fall besser als hinterher und, pfeifen. Ja, ja gut, das ist auf jeden Fall, ne? und genau, also von dem her, ich denke auch, man, es ist ein schwieriges Thema und ähm, ich finde ähm, ich verstehe auch, dass da, ich hätte, ich hätte mit mehr Shitstorm von vornherein gerechnet, also von dem her hast du das schon anscheinend ganz gut gemacht ja
0: ja ist auch doof wir reden jetzt über die 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 zwei glaube ich zwei oder drei ich weiß nicht mehr äh, negativen äh, Mails äh, ja. äh, ich habe mehr positive bekommen genau. äh, und habe mich da auch sehr drüber gefreut und Antonia hat mir gerade noch mal gesagt dass sie es trotzdem also dass sie sich nicht äh, Komplett unterdrückt vorkam oder so und sie es gut fand, dass ich es gemacht habe, so, auch so wie ich es gemacht habe. Von daher ja. bin ich sehr bin ich sehr leichter, weil ich, mir geht sowas immer sehr zu Herzen. Ich habe immer gesagt: Fuck, ey, hab ich das, wie, hab, wie hast du dich da aufgeführt? Ich traue mich Tunis auch die nicht. Toni ist meine,
1: meine ungeschminkte Wahrheit gewohnt, von dem her äh, kannst du die da gar nicht. Äh, ja, okay, die ist härteres Die ist härteres gewohnt, was das Thema angeht, ja
0: aber ich ich aber ich, ich bin ja auch ungeschminkte Wahrheit also das nur ich verstehe mich ja nicht aber ähm, äh, ich ich nehme mir sowas nämlich schon zu Herzen und ich denke dann immer oh Gott und ich könnte mir diesen Cast jetzt auch nicht mehr anhören weil jedes Mal wenn ich sie unterbreche und das wahrscheinlich öfter oder wenn ich zu viel rede denke ich dann halt die Fresse aber deswegen höre ich mir meine Casts sowieso nicht an. Ja. Äh, wer will sich denn am Ende noch bessern? Nein, so ist nicht gemeint. Scherz. Hey, wir haben. Ähm, es, es geht für mich jetzt langsam in die in die heiße Phase. Ich habe das letzte Mal glaube ich im Cast äh, äh, gesagt. Da hatte ich ein bisschen Angst vor Übertraining. Nee, gar nicht. Es war gar nicht im Cast. Es war außerhalb des Casts. Da habe ich dich. Du hast mich ähm, angerufen.
1: Panisch, panisch hast du mir äh, geschrieben. Ja, und ich habe hab gesagt, komm. ich habe dir
0: 5 Uhr morgens geschrieben, weil ich wieder mal um 5 Uhr morgens wach ja. war und gedacht habe, Fuck, hab, bin ich Übertraining. Das Schöne ist dass ich dann, ich habe dann überlegt, soll ich laufen überhaupt? Und dann bin ich laufen gewesen, um 6 Uhr bin ich laufen gegangen, bin 30 Kilometer gelaufen und äh, scheinbar, aber das kann auch nicht irgendwie richtig stimmen, war das sogar meine Personal Best für 30 Kilometer, hat mir auf Strava irgendjemand mich drauf aufmerksam gemacht. Und das war auch ein schöner Lauf, weil es gutes Wetter war. Das spielt bei mir leider, große Angst vor meinem Lauf im Ende Mai, immer eine riesengroße Rolle, ob es Wetter gut oder schlecht ist. Und äh, zu heiß habe ich lieber als zu kalt und Regen mag ich gar nicht. Aber seitdem geht es wieder gut und ähm, ich, ich äh, bin jetzt noch mal 30 gelaufen am äh, Wochenende und ähm, will vielleicht noch mal am Wochenende, aber ich werde jetzt, weil ich dann noch irgendwann zehn Tage in Quarantäne muss, gar nicht mehr so oft äh, äh, daran kommen. aber ich laufe ja trotzdem so dann immer mal wieder 20 oder so. Also da, ich werde, glaube ich, nicht mehr die Form
1: verlieren. Du musst jetzt 10 Tage sagen. in Quarantäne in Deutschland dann, oder?
0: Ja, also ich werde am achten, also ich muss am, am 18. will ich in Schmilka sein. So heißt der schöne Ort an der tschechischen Grenze. Mhm damit ich äh, da mich mit dem Tim treffe, den ich ja vorher noch nie im Real Life gesehen habe und dass wir am 19. gemütlich mal äh, das Territorium checken können, weil ich einfach keinen Bock habe, den ganzen Tag im Zug zu sitzen, mit meinem Gepäck, das Hotel zu suchen, alles, um dann am nächsten Morgen um 6 Uhr loszulaufen. Ja. Ich denke, äh, nach so vielen Reisen äh, so einen Tag äh, äh, akklimatisieren und deswegen muss ich eigentlich schon zehn Tage davor äh, nach Deutschland kommen, weil man kann nicht mehr dieses verkürzte, äh, dass man so einen zweiten Test also einen nach Tagen macht. ja, mhm. Und von daher ähm, muss ich zehn Tage bei meinen Eltern. Und da habe ich schon gefragt, mein Vater hat zum Glück ein Rad, auf das ich mich setzen kann, um meine Fitness <lacht> nicht zu verlieren. Ja, das ist eine gute Sache. Aber da bin ich, ja. was das Laufen angeht, zumindest so ein bisschen in so einem gezwungenen Tapering. Aber ich kann auch im Garten so kleine Runden ums Beet machen oder ich kann <lacht> zumindest ein bisschen Seil springen oder sowas oder auf der Stelle hüpfen. Ich versuche mich fit zu halten. Uh, wer weiß, ob vielleicht dann auf einmal auch die Inzidenz extrem runtergeht und diese ja. ganzen Sachen ein bisschen aufgelockert werden, aber ich glaube es jetzt nicht mehr. Ja, glaub's nicht. ich glaube auch nicht, ich glaube das Ding ist so
1: gut wie durch, aber ja, leider, machst ja. du nichts, ja. Aber, aber gut, ich kann dir vielleicht äh, noch mal sagen, für alle anderen auch, äh, weil du hattest ein bisschen Angst vor übertraining auch, ob du ein bisschen übertrieben hast oder nicht. Ähm, und ich konnte dich da ja auch beruhigen, dass es, also, dass es ja verschiedene Stufen des Übertrainings gibt, das sogenannte Overreaching, dann Functional und Non-Functional Overtraining und gefährlich wird es eigentlich beim Functional und erst recht beim Non-Functional Overtraining, aber das sind Sachen, wo man nicht aus Versehen mal eben so rein stolpert, sondern wirklich, wo man über Wochen hinweg alle äh, Warnsignale äh, ignorieren muss und ähm, wo man halt sehr, sehr viel auch trainieren muss. Und ähm, ja, Overreaching kommt man dann halt schon noch schneller rein. Das ist das, was man, sag ich mal, wenn man so ein paar Wochen äh, wirklich hart trainiert, dass man dann, äh, sag ich mal, eine, aber das kriegt man auch mit einer Ruhewoche dann wieder weg. Und ähm, da konnte ich dich beruhigen. Wer da noch mehr zu wissen möchte, einfach auf YouTube mal schauen. Da haben wir extra so eine, so eine Stunde Folge auch mal gemacht, rein übers, über das Übertraining. Also wen das interessiert, wer sagt, okay, äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich da äh, auch drin bin, denn gerade Stress oder Krankheit ist dann ein wesentlicher Faktor auch. Also wer viel Stress hat und vielleicht auch krank war und seitdem sich schlapp fühlt, ähm, der kann da gerne mal reinschauen. Da sind ein paar äh, Sachen, auf wie man das vorbeugen kann oder auch wie man da wieder schnell rauskommt. Äh, einfach mal auf YouTube eingeben. Genau, mal kurzer Querverweis. Ja.
0: Ähm, und dann äh, noch konkret, äh, was mich, also ich habe ja im letzten Jahr bin ich viel gelaufen, ich bin auch oft äh, recht schnell gelaufen für meine Verhältnisse. Ich muss immer wirklich dazu sagen, für meine Verhältnisse, ich bin nämlich eigentlich eher ein langsamer Läufer und ähm, bin ja nicht nach einem Trainingsplan gelaufen, habe einfach nur geguckt, dass ich ab und zu mal einen schnellen Lauf mache, dass ich ab und zu mal äh, einen langen, langsamen Lauf mache, also möglichst jede Woche oder mindestens alle zwei Wochen und habe mich ja von einer Unform, von einem Jahr zu einer guten Form, wie ich jetzt bin, äh, hochgearbeitet. Und was mir aber auffällt, ist, wenn ich den Bandpacker äh, voll habe, ja, auch wenn man ihn gut ausbalanciert, es ist doch... Ähm, ein komplett anderes Laufen hm. ist mir jetzt am Sonntag wieder aufgefallen oder Samstag, ich weiß es nicht. Ich habe da äh, auch die ganzen Gels, die ich mitnehmen will. Das sind echt zwei riesen Tupper äh, Kisten. Okay. Ähm, habe ich reingemacht und ich habe das Gefühl, die wiegen mehr als Wasser. Also so vom äh, von der Dichte her. Ich weiß nicht, du bist äh, wissenschaftlich, <lacht> ja, kannst dazu was sagen. Aber äh, ich habe gemerkt, scheiße, ey, ich krieg's überhaupt nicht hin, wenn ich einigermaßen ähm, entspannt laufen will, um da so eine äh, 540er-Pace zu halten oder so. Ähm, vor allem nicht, wenn ich es jeden Tag machen muss. Und das Erste ist, ich muss psychisch, glaube ich, echt diesen Scheiß hinter mir lassen, dass ich denke, ah, und abends gucken die Leute dann auf Strafe und denken, oh ja, bei 7 Minuten 30, das kann ich auch. Weil ich habe ja auch Gehpausen zwischendrin. Ja. Aber ich denke mir immer, fuck ey, dann macht es jeden Tag und macht es mit einem Anhänger macht's 800 Kilometer lang in drei Wochen. Weil äh, da, es ist schon wichtig wahrscheinlich, und das ist meine Frage, dass ich darauf achte, dass ich grundsätzlich, wenn ich jeden Tag laufe, und das ist ja vielleicht auch interessant für so Transalpin-Läufer äh, und Leute, die über mehrere Wochen was machen, ähm, wie viel äh, positiven Effekt habe ich äh, langzeitmäßig und regeneriermäßig, wenn ich äh, meine
1: Pace nach unten anpassen wenn langsamer Läuft, ja. Ähm, okay, äh, also grundsätzlich erstmal ähm, haben wir ja verschiedene, sag ich mal, so Turning Points in dem, in dem Tempo, in der Tempokurve, ja. Ähm, so die zwei bekanntesten sind eigentlich äh, die, die beiden Schwellen, also ventilatorische Schwelle 1 und 2 oder Aerobe- und anaerobe schwelle wie man es auch immer nennt, ja, die beiden Laktatschwellen. Die sind ungefähr, also das egal wie man es jetzt nennt, die äh, im Prinzip betrachten die beide oder alle das gleiche. Der erste Turning Point ich sage jetzt mal, die Aerobe-Schwelle, Ja, ähm, äh, die ist äh, ist quasi da, wo der Körper anfängt, anaerob zu verbrennen. Also wo er nicht mehr jegliche Energie mit äh, Sauerstoff erzeugen kann, sondern teilweise eben äh, ohne Sauerstoff auch erzeugen muss. Ja? Beziehungsweise zusätzlich, nee, ich lasse es einfach mal so stehen, ohne es jetzt zu, zu genau zu machen. Ähm, und ähm, ja, dieser Punkt ist, ja, ich sage mal ein bisschen unterschiedlich, aber ich, ich sage jetzt mal so bei 85 Prozent ähm, der Laktatschwelle vom vom Puls her ungefähr, ja, oder bei ja bei 80 Prozent, äh, des Maximalpulses so ungefähr plus minus, ja. Ähm, vom Tempo her würde ich sagen vielleicht, ja. So äh, ein Stückchen langsamer als Marathon-Tempo, -Tem -Tem so, so eine halbe Minute langsamer als Marathon-Tempo vielleicht bei superschnellen Läufern äh, und bei langsameren Läufer eher ein bisschen weniger, ja aber so in dem Dreh. Ähm, und ähm, ab da ändert sich eigentlich ziemlich viel, weil jegliche Energie, die du anerob verbrennst, ähm, die... Äh, hat das Problem, dass du sehr viele Kohlenhydrate verbrauchst für relativ wenig Energie, also das ist relativ energieineffizient. Und ähm, gleichzeitig hast du eine relativ hohe Hitzeentwicklung. Ähm, und das führt eben halt bei, bei, beim, langsameren beim schnelleren Tempo. Laufen. Umso schneller du läufst, umso, ah, okay. umso weniger, also umso mehr Kohlenhydrate verbrennst du quasi ineffizient. Ja. Äh, du hast gleichzeitig eine höhere Hitzeentwicklung, die geht ab da hoch. Und man erkennt das zum Beispiel daran, dass du beim gleichen Puls trotzdem einen leicht, äh, bei gleichem Tempo einen leichten Anstieg im Puls hast, diesen kardiovaskulären Drift, den hast du oberhalb von aeroben Schwelle. Und deswegen ist es eigentlich wichtig bei so Langzeitbelastungen, die auf Dauerbelastung ausgelegt sind, also nicht wo du jetzt, sag ich mal, vielleicht äh, im hügeligen Gelände mal kurz drüber kommst und dich dann wieder erholen kannst, ja, sondern alles, was als Dauerbelastung ausgelegt ist, so wie bei dir jetzt bei dem Fluss, dass man eigentlich nicht über diese Schwelle kommt, wenn man wirklich über lange Zeit laufen möchte, weil ab da jegliche kleinere Änderung, jegliche kleinere Verschnellerung führt zu einem unverhältnismäßigen ähm, Anstieg, also Anstieg der Probleme, also Kohlenhydratverarmung, äh, Hitze ja. und so weiter und so fort. Also das ist quasi eine exponentielle Kurve. Der zweite Turning Point wäre dann die Anärobe Schwelle und ähm, ja, da schafft man dann halt eben das Laktatgleichgewicht nicht mehr zu halten ähm, und, und übersäuert dann und da gibt es dann weitere Probleme, die dann dazu führen eben, dass man dann nur so 40 Minuten bis eine Stunde äh, laufen könnte. Aber das ist ja nicht dein Tempo, dein Tempo ist ja halt Schwelle. So, und jetzt können wir natürlich überlegen, ähm, macht es Sinn, genau an dieser Eroben-Schwelle zu laufen oder sogar noch langsamer zu laufen? Und das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, ähm, ähm, wie du, also von der körperlichen Konstitution. Wenn, wenn, wenn also es ist ein
0: Riesenunterschied, der bei Faktor, den ich nicht vergessen haben möchte, ja. ist, dass äh, wenn ich jeden Tag das laufen würde ohne Ben Packer, wäre das gar nicht so genau. problematisch, aber der Ben Packer ver verzerrt unglaublich äh, das Bild, was man hat, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel normalerweise jetzt, wenn ich mit 5,40er Tempo laufen würde, würde das wäre das auf jeden Fall absolut Smooth. 5,30er wäre eher so an so einer Schwelle. Mhm. 5,40 wäre gemütlich. 5,40 mit einem Bandpacker ist, ist eine echte Belastung.
1: Genau, also wir reden dann ja immer von der Intensität irgendwo, äh, ähm, die halt durch Herzfrequenz, Laktat äh, ähm, oder, oder Sauerstoffverbrauch festgemacht werden kann und nicht durch objektive Faktoren wie äh, Watt oder Tempo, ne, die halt von Gewicht und und so weiter abhängen. Also wir gehen jetzt immer von vom relativen, äh, also von der subjektiven Intensität aus. Und die, klar, da ist das Tempo langsamer. Aber auch da dürfen wir nicht vergessen, bei Bandpacker, ähm, du hast, also dies, das ist natürlich langsamer, weil du auch eine schlechtere Effizienz hast und weil du halt auch ähm, natürlich was ziehen musst dann, logisch. Aber du hast auch eine höhere Muskelermüdung, ja. Und das, was am ersten Tag halt noch ähm, sag ich mal, vielleicht eben diese Schwelle ist, kann am zehnten Tag schon deutlich niedriger sein vom Tempo her, weil die Muskeln halt ermüden und du die Effizienz abnimmst, weil vielleicht manche Muskelstränge vielleicht sogar äh, so ermüdet sind, ja, dass die nicht mehr mitarbeiten und dementsprechend äh, die anderen ähm, Muskelstränge halt da oder ja, Motorunits quasi die Arbeit übernehmen müssen. Das ist dann so eine neuromuskuläre Ermüdung auch, dass die dass die ähm, Nerven, also Neuro, ne, die Nerven, äh, die nicht mehr alle Muskelstränge ansprechen. Und das muss man halt damit beein also einziehen, dass das, was am ersten Tag noch optimale Geschwindigkeit sein kann, am zehnten Tag schon, sag ich mal, 20 Sekunden langsamer sein kann. Ja, Also das ist völlig normal. Das ist äh, das heißt nicht, dass man zu schnell angegangen ist, sondern das liegt einfach daran, dass du die, die Kraft verteilst. Und äh, selbst selbst dann ähm, ist auch das Laufen direkt an der Schwelle gar nicht unbedingt äh, hilfreich, weil ein bisschen langsamer zu laufen dir schon äh, eben hilft, dass, du, dass der Körper äh, die Muskelstränge viel leichter durchtauschen kann. Ja, also er braucht dann äh, deutlich, um die Kraft äh, zu erzeugen, deutlich weniger Muskel. Anteile, deutlich weniger Motorunits und kann dementsprechend einfach mehr mehr durchtauschen. Und äh, du hast dazwischen zwischen jeglicher Kontraktion von einem Muskelstrang äh, sozusagen. Also Muskelstrang ist falsch, aber ich sage jetzt einfach mal Muskelstrang, ja, Motorunit wäre richtig, ähm, hast du deutlich weniger Zeit dazwischen zur Erholung. Und deswegen würde ich halt von vornherein sagen, mindestens 10% unterhalb der Schwelle sozusagen als Sicherheitsabstand zu halten. Ähm, weil bevor wir in den Bereich kommen, wo man dann sagt, du läufst dann so ökonomisch langsam, dass du eine sehr starke, zum Beispiel Hochtiefbewegung hast, also eine, keinen flachen Laufstil, sondern eher einen ne, ein springenden, hohen Laufstil, weil du halt äh, kaum nach vorne sozusagen läufst, zu langsam läufst. Ähm, oder auch zu lange Bodenkontaktzeiten, dass du kaum äh, Energie aus der Vorspannung von den Sehnen und den Muskeln nimmst. ja, ähm, Bis du dahin kommst, das dauert eine ganze Ecke. Also deswegen kann man da unterm Strich mal sagen, dass du fast nicht zu langsam laufen kannst, wenn es darum geht, Kraft zu sparen, solange es sich für dich noch angenehm anfühlt. So kann man das eigentlich ausdrücken. Ja, aber das, das ist eine breite Range. Wenn du einen guten Tag hast und du fühlst dich wirklich, fühlst dich auch gut, ja, dann, kannst du auch durchaus bis 5% unterhalb der Aeroben Schwelle mal laufen, ähm, weil du dann ja auch ein bisschen Zeit einfach auf den Beinen sparst und mehr Zeit zur Regeneration hast. Im Tendenz würde ich aber sagen, wenn es nur ums Ankommen geht, und das ist halt vielleicht das, was Trans-Ipan Run dann unterscheidet, weil da hast du ja immer auch Cut-Off-Zeiten, beziehungsweise... Ähm, geht es ja auch um, um Wettkampfplatzierung für den einen oder anderen. Ähm, da ist es natürlich schon so, dass man da nochmal deutlich ein höheres Risiko eingehen muss äh, teilweise oder möchte. Ähm, das ist bei dir ja nicht der Fall. Also im Schnitt würde ich sagen, mach lieber ein bisschen langsamer und dann auch dieses Gehen, ja was vielleicht dann für den, von dem einen oder anderen als Schwäche ausgelegt wird, ist halt tatsächlich gerade mit Gewicht immer effizienter als Laufen. Das muss man sagen, auch wenn es keinen Spaß macht und auch wenn du dann ewig unterwegs bist, aber rein von der Einzelbelastung pro Kilometer ist es immer weniger Kalorienverbrauch, weniger Muskelschädigung, weniger Hitzeerzeugung. Ähm, ja, das. ja, ich
0: habe am ersten Tag eine 50er-Etappe. Das ist auch die längste ja. für dieses, dieses Start-Next-Spendenprojekt, was wir machen ist äh, auf vier Wochen ausge Das ist wie so ein Crowdfunding-Ding. Mhm. Also deswegen haben wir auch äh, möglichst lange uns diese äh, gestreckt. Also ich habe ursprünglich gedacht, so ich will schon jeden Tag mindestens einen Marathon machen. Inzwischen bin ich da, äh, habe ich teilweise auch echt, äh, ich habe mehrere Tage, wo ich nur 30 oder einmal sogar, glaube ich, nur 25 lauf. Hatte ich aber beim letzten Mal yeah. auch. Habe dafür aber sehr viele 50er und 60er gemacht. Und ähm, von daher habe ich mir auch gesagt, ey, äh, gerade bei dem 50er machst du 20, machst eine gemütliche Gehpause von äh, 20 Minuten, läufst wieder äh, 15, machst wieder, weißt du so, weil ich habe ja den ganzen Tag Zeit und das muss ich mir, äh, äh, das ist schwer, das ist schwer, das ist dieselbe Geschichte, glaube ich, wie Lass den Lauf langsam angehen. Mach am Anfang nicht zu schnell. Wir kennen es alle, wenn man dann diesen Pulk drin ist und man guckt dann, wenn es piep macht, ja. zum ersten Mal auf seine Uhr, ist fast immer der erste Kilometer eigentlich zu, objektiv zu schnell ja. gewesen, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, wenn man sowas macht, äh, äh, auch ein bisschen äh, öffentlichkeitswirksam, äh, ja. Leider geil, äh, äh, dass das dann halt. Ähm, ja, dass, das, äh, dass man zu schnell läuft, weil man denkt, ey, am Ende steht da irgendwie so eine 7 oder 8, weil man halt viele Gehpausen hat und ich kann die Gehpausen, will ich ja auch nicht raus äh, pausieren, weil dann fehlen mir einfach Kilometer. Ja. Und, äh, aber ich denke mir einfach, fuck it, äh, es ist, es, ich weiß es vom letzten Mal, es ist, auch wenn du Gehpausen machst, kein Pappenstiel, und äh, zehn Kilometer gehen ist dann auch wieder zwei Stunden unterwegs sein das ist auch anstrengend genau. also wandern wollte ich diese 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 ganze Geschichte nicht das wäre glaube ich mir zu hart weil dann komme ich immer spät nachts nach Hause und bin am Arsch genau, genau. So. und
1: das ist auch das Schwierige so eine Pace vorzugeben weil im Prinzip ist es so dass du viel zu, du darfst nicht trödeln du darfst nicht zu viel Zeit verlieren durch Pausen durch ähm, äh, äh, Momente wo du eigentlich locker schneller laufen könntest weil das zieht sich halt hinten raus das ist Punkt eins auf der anderen Seite darfst du aber auch genauso wenig halt übertreiben und zu schnell laufen. So, das ist natürlich echt ein bisschen schwierig, weil, weil du es nicht an einem Puls unbedingt festmachen kannst oder auch nicht wirklich so an einem Gefühl, wie am 10 Kilometer Lauf, weißt du? da hast du, da ist es halt, kriegst du halt deutlich mehr Rückmeldung bei dem Tempo, als das Tempo, was du läufst. Ähm, du hast halt den Vorteil, dass du jetzt ja auch echt schon mal da in diesem Bereich auch deutlich mehr Erfahrung gesammelt hast, einfach durch die äh, äh, ja. Reingeschichte, aber auch ähm, jetzt durch die Übungsläufe einfach, äh, dass du da ja schon erfahrener Läufer bist. Ähm, Im Zweifel würde ich sagen, während des Laufens langsamer Pausen eher, sag ich mal, kürzer halten, ja, da reichen halt schon teilweise fünf Minuten Pausen oder so, um wieder fit zu sein. Nee, du? ich meine auch Stehpausen, also ich würde jetzt halt nicht so viel, ah ja, okay. weißt du, so diese 30 Minuten Frühstückspause, äh, eine Stunde nee, und sowas, also, sowas würde ich vermeiden, ja.
0: Nee, da komme ich, also was ich was ich vielleicht mache, äh, wenn es lange Tage sind und es ist sehr heiß, dann kann es mal echt passieren, dass ich was esse, da zwar, also wirklich irgendwo hingehe und mir irgendwo beim Bäcker was holt, das gemütlich esse und weiterlaufe. Aber ich meine, wir kennen das alle, umso länger die Pausen sind, um, umso schwerer tritt es wieder ja, an, genau. umso steifer werden die ja. Beine. Und deswegen, ich bin auch leider in Anführungszeichen jemand, der immer so getrieben ist, dass ich eigentlich da nicht so genießen kann. Ich will das Ding äh, fertig haben und ich kann erst dann genießen, wenn ich in Cuxhaven am Meer bin. Und vorher ist eigentlich die ganze Zeit so eine Un Unruhe in einem drin. Ich muss das Ding schaffen, ja. ich muss das Ding schaffen. Aber gehen kann ich gut und will ja. ich auch. Und äh, habe ich auch geübt sozusagen. Also Ich habe viele Spaziergänge gemacht. Also immer, wenn meine Frau gesagt hat, ich gehe jetzt zum Pferd, die reitet gerade wieder, dann gehe ich einfach mit und gehe da so ein bisschen durch den Wald und guck mir die Aufkleber an, die da irgendwelche Leute... Überall. <lacht> okay. Und und, ähm, und äh, nein, also ich, 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 ich ja, ich, ich finde es gut zu hören nochmal. Ja, und, und im Zweifel halt, ähm, wenn es dir
1: gut geht, lieber ein bisschen zu langsam laufen, wenn es dir schlecht geht, lieber ein bisschen zu viel, also ein bisschen mehr kämpfen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, also genau. die Eu Euphorie bremsen und das Negative halt auch äh, bekämpfen. Ja.
0: Genau. Ähm, ähm, was ich übrigens nicht mache, ist mache ich mal schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, weil es irgendwann mir, mir ich finde es unglaublich nervig, wenn die Garmin sagte, die Training ah, oder ja. mhm. inefficient Training oder so wegen Puls. Deswegen ich habe ähm, nicht nur deswegen, sondern vor allem auch wegen Stromsparen, habe ich meine Phoenix äh, 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 den den Puls seit Ewigkeiten nicht mehr ja. an, weil weil mich das einfach nervt, äh, weil da das mir irgendwelche Sachen sagt, die die nicht meinem Gefühl entsprechen. Ja und wenn ich mich dann praktisch gemütlich mit jemand äh, unterhalte äh, und äh, völlig relaxed laufe und die die Garmin sagt mir 160er Puls oder sowas oder noch höher, wo ich denke, es kann nicht ja, sein, ja, so dann, ich, dann. ich atme so langsam und ruhig, was ist denn hier los? Und ich habe keinen hohen Puls. Ich kenne das ja, wenn ich schnell laufe und dann irgendwann mal stoppen muss an einem Stopplicht, dann pumpt dir mich der Kopf ja. so. Das habe ich nicht. Von daher ähm, all good. Ähm, äh, ich habe noch äh, eine Frage, habe ich dir auch vorher schon gestellt, ja. die, mich, so, die, die interessant so ist für einmal viele. kurz ich hab, Als Pause, ja?
1: kurz mal äh, nochmal auf äh, ein paar News eingehen, weil wir hatten äh, äh, Gerne, bei gerne, euch, war gerne. Ja in, Also eigentlich war ja Hamburg-Marathon, aber der wurde ja dann verschoben und nicht nur zeitlich eine Woche verschoben, sondern auch örtlich verschoben auf einem Flugplatz äh, nach Holland. Nach Holland, nach Renn. was
0: Was haben sich eigentlich die Holländer gedacht? Ich habe nicht nachgeforscht übrigens, ja. dass ein Hamburg-Marathon <lacht> in Enschritt
1: ja. Also, das
0: war, en, das en, praktisch. Nee, nee, nee. Es ist so ähnlich wie, wie die, die, die ähm, Vokale werden von den Deutschen sehr oft komplett falsch betont. Ja. Es heißt, übrigens, jetzt kann ich es einmal hier ja, sagen, wie heißt, wie nennst du diese, diese holländische, die du ja nicht isst als Vegetarier, diese frittierte
1: die, Wurst? Frikandel, aber es heißt Frikandel. Genau. Ja.
0: Genau! Überhin ja. du, weißt ja, du's. Ja. Ähm, und es heißt nicht Enschede ja. und es heißt doch so nicht Entschede. sondern äh, nee, wie sagt ihr? Enschede. Wir sagen Enschede. Ja. ja, genau, es, es heißt Entschede. Enschride,
1: okay. also, also. Ich übertreibe es diese. fast
0: ein bisschen zu sehr bis Entschede. Es, 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 das zweite E wird eher äh, länger betont. Ähm, ja, aber was müssen die gedacht haben? Stell dir vor, du bist irgendein irgendeinem Kaff und dann kommt die, die Weltelite. Nee, aber die machen hier den Hamburg-Marathon, meine Freunde. Ihr braucht jetzt nicht denken, dass so. das dass, dass eure Stadt auszeichnet. Das ist hier immer noch der Hamburg-Marathon. So. <lacht> ist doch eigentlich krass, <lacht> ja, ja. oder?
1: Ja gut, das war jetzt halt von, diesen, von dieser NN, ne? von, der, von dem Team quasi. Ja. Und das ist ja eine holländische äh, Firma sozusagen. Ja.
0: Ja, die machen den Rotterdam-Marathon. Ja,
1: ja, und die das ist ja auch eine holländische äh, Versicherungsfirma, die halt den äh, kipchoge Vertrag hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das damit ein bisschen was zu tun hatte, aber ja äh, was weiß ich denn? Ja, ähm, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, genau, also ich wollte aber gar nicht auf Kipchoge ein, der gewonnen hat mit einer 2.034, ähm, also von dem ja erstmal, natürlich muss man da kurz drauf eingehen, ähm, aber wir hatten vor allen Dingen äh, nicht, nur, nicht nur bei dem Lauf, da hatten wir jetzt auch ganz gute Leistungen bei den Frauen, aber wir haben generell unglaublich gute Frauenleistungen in Deutschland. Und mit unglaublich meine ich jetzt natürlich nicht äh, auf Weltrekordniveau, aber im Vergleich von äh, vor ja vor acht Jahren ähm, ist, sind wir da richtig gut aufgestellt. Also wir hatten jetzt, äh, die, man muss das halt äh, mal im Vergleich setzen, der der die A-Quali für Olympia ist eine 229, 30 also unter 2,30. Und wenn ich überlege, das ist so das, was die Hanna... Äh, Zwillinge so gerade so geschafft haben, um nach Olympia zu kommen, ja, ähm, und da haben wir im Moment ähm, fünf, äh, äh, fünf Läuferinnen, die drunter bleiben, und zwar äh, äh, wirklich deutlich, also unter 2,30. Die, die Laura Hottenroth zum Beispiel, die hat jetzt ihre Bestzeit von der 2,32 auf eine 2,28 äh, gesteigert ähm, und, ist, ja, und ist nicht mal dabei, ja, die ist nicht mal dabei mit der 2,28, weil wir vier schnellere haben, ja, ähm, oder beziehungsweise drei dürfen dabei sein, vier schnellere haben wir. Dabei ist jetzt äh, die Middat mit Minder 223,57. Ich meine, das ist schon lange keine Frau, keine deutsche Frau mehr gelaufen. Ähm, dann die Katharina Steinbrück, die kennt man noch als Katharina Heinig, vielleicht der ein oder andere. Heinig sagt ja, ein, sagt ja auch einigen was als Trainer. Äh, ihr äh, Vater trainiert ja die äh, Gesa Krause auch. Die ist eine 225, 59 gelaufen, also unter zwei, äh, unter 226, also wir haben echt super schnelle Frauen, ja, und äh, die beiden schöne Borns, also äh, 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 Deborah und, und Rabea, auch bei der unter 230 jetzt, äh, und ähm, das ist so ein bisschen kritisch äh, bisschen bisschen traurig irgendwie oder so ein bisschen tragisch dass ähm, die Deborah ist eine 22655 laufen Rabea eine 227-03 und da hat sich quasi Olympia entschieden für die eine von den beiden schönen Bonds nämlich für Deborah mit 8 Sekunden Vorsprung das ist halt schon so ein bisschen bisschen äh, oh wow. ja, das ist schon so ein bisschen traurig in der Familie aber gut ich meine so ist es halt leider im Sport manchmal manchmal ist Glück und Pech halt ganz nah beieinander aber insgesamt halt hervorragende Leistung der deutschen Frauen und und äh, auch wenn das natürlich noch ein Stück weit ist auch von einer von der 224 auf eine 218 so wo was was man halt laufen können muss in dem Dreh um um ähm, so ein ja, im Moment halt ähm, auf dem Podest sicher zu stehen, sage ich jetzt mal bei Olympia, äh, sind das natürlich schon noch, ist das natürlich schon nochmal ein Schritt. Ja, aber insgesamt hat sich der deutsche Marathonlauf der Frauen auf jeden Fall äh, super entwickelt. Der Männer übrigens auch, aber da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, ähm, also im Moment ähm, echt stark. Also ich meine, bei den Männern haben wir ja auch vier Läufer, glaube ich, jetzt unter einer 2.12 gerade. Ähm, ja, also auch wenn da ganz viel Platz noch ist bis zu einer 2.4 von Kipchoge, aber für, für unsere Verhältnisse muss ich sagen tut sich da was positiverweise bin ich richtig froh drum. Offensichtlich hat sich das cool. ähm, hat sich Corona und äh, mehr Fokus auf Training äh, offensichtlich ausgezahlt. Ob es jetzt daran liegt, weiß man nicht. Aber genau, ich dachte
0: merkst du eigentlich was als Trainer? Ähm, weil ich muss sagen, ich fand das, das wollte ich vorher noch sagen. Ich fand das äh, Danke auch noch mal. Ich finde es doch immer so äh hilfreich, dass ich diese Luxusposition habe, dass wenn ich wirklich mir Sorgen mache, dass ich jemanden habe, äh, der sich damit auskennt, den ich anrufen kann. Das ist echt ein Luxus, ja. ja? Also das ist ein Mehrwert, den ich da einfach wieder merke, den Menschen, die einen Trainer haben, haben, ja, dass sie praktisch so eine, so eine, äh, auch ein bisschen, das ab, ich habe auch im Buch geschrieben, so das Abgeben von Verantwortung, dass das einfach auch was, was äh, Psychisches ist, was einem gut tut. Äh, hast du einen äh, Anstieg oder einen Abstieg in durch Corona äh, gesehen? Weil rein theoretisch könnte man sagen, ja, le das Leistungsmäßig total, äh, äh, Dass weniger Athleten äh, zu euch so. kommen, weil rein theoretisch müsste man ja sagen, hey, äh, es findet ja kaum was statt, mhm. da wird keine Sau mehr, der wird, der wird seinen Laden zumachen ja, müssen, aber ja. so, so, so schwer wie man dich ans Telefon bekommt, <lacht> <lacht> ja. äh, habe ich erst das Gefühl, dass das Gegenteil der ja, Fall ist. Also, man
1: muss ein bisschen unterscheiden halt, ja. Also, ich meine, äh, wir machen ja unser Geld auf vieler Weise. Das Coaching ist halt die Haupteinnahmequelle, auch jetzt nicht nur vom, vom Umsatz, sondern halt auch da, wo wir unseren Fokus drauf legen. Und da ist die Nachfrage nach wie vor sehr, sehr groß. Wir haben und das so ein bisschen umgestellt und haben eine, die neue Warteliste, sage ich jetzt mal, also wir waren ausgebucht am 1. März, also wir haben es zum 1. März hin umgestellt und haben zum 1. März eine neue Warteliste aufgemacht quasi und haben jetzt, jetzt haben wir den 28.04., also in zwei Monaten, haben wir 30 Leute auf der Warteliste, also quasi jeden zweiten Tag kommt einer neu auf die Warteliste, den wir nicht quasi im Moment bedienen können und wir arbeiten die ja auch teilweise dann schon ab, also von dem her ist die Nachfrage, also wir haben kein Nachfrageproblem, sage ich jetzt mal, ja was das Coaching Sehr angeht. Gut. ja. Äh, was natürlich bei uns komplett wegfällt im Moment, ist halt zum Beispiel fertige Marathonpläne zu verkaufen. Ja, das fällt halt komplett weg. Ähm, und das ist natürlich schon so eine Sache, die wir dann insgesamt stark spüren und wo wir halt auch immer noch mal ein bisschen äh, Geld rausgezogen haben, um halt Investitionen zu tätigen. So, ja. Und im Moment ist das so ein bisschen von der Hand in den Mund und ähm, auch wenn wir soweit ausgebucht sind, ich meine, wir könnten sicherlich jetzt noch die Preise anheben, so, das wäre wahrscheinlich marktwirtschaftlich sinnvoll, aber halt auch nicht ver vertretbar jetzt einfach ständig die Preise anzuheben gegenüber unseren Athleten, ja, ähm, aber tatsächlich wäre das schön, wenn die wieder Wettkämpfe stattfinden, also rein jetzt auch finanziell, um halt auch mal wieder Pläne zu verkaufen, wofür man eben nicht, äh, also die die quasi schon fertig sind, wie halt so ein Buchverkauf, ja, ähm, das tut natürlich gut, ähm, aber das größte, das größte Problem jetzt, also finanziell ist alles, ist alles in Ordnung, ähm, aber das größte Problem ist tatsächlich, dass ich teilweise sehe, wie, wie gut manche Athleten geworden sind einfach. Und ich würde so gerne sehen, was sie bei Wettkämpfen reißen. Und ich sehe es einfach nicht. Das ist echt.
0: Sag mal, der, der Hannes, ja. ja. Ähm, der, der hat ja auch so eine diese komische Wertung. Da war er praktisch der Beste. Ähm, ja, bei der I3 Wertung ja. Mhm.
1: genau ja. Ähm, genau.
0: Wie 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 sieht's denn? Äh, da aus Planung international irgendwelche also auch mal in den USA bei einem der mhm. großen äh, wahrscheinlich ist Dings nicht sein Fall äh, jetzt mein äh, wie heißt da ähm, Western States war Western ja. States ist wahrscheinlich nicht sein Ding genau. aber so ein Leadville oder sowas ja. ist doch wahrscheinlich müsste den doch auch reizen weißt du das äh, weißt du da was
1: ja also er, er läuft ja dieses Jahr den UTMB halt ne ähm, das hat natürlich so einen großen Fokus auch in der Vorbereitung ähm, und davor sind noch ein paar Vorbereitungsrennen äh, Lavaredo zum Beispiel ähm, und äh, da muss man natürlich auch jetzt gerade gucken, einfach was jetzt die äh, was die Reisemöglichkeiten hergibt. Also es kann sein, dass ich zum Western States dieses Jahr fahren kann. Also wenn die Reisewarnungen weg sind, dann fahre ich zum Western States dieses Jahr, was ziemlich cool wäre.
0: Wen, wen crewst du da? Ähm, Einen Athleten von mir,
1: ja. Einen Athleten von mir crew ich. Und... Ähm, äh, Darfst du aber nicht aus Privatrecht... Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit ihm abgesprochen. Und bevor ich, ich will, deswegen werde ich jetzt keinen Namen Ja, ja verstehe nehmen. ich, verstehe also, deswegen ja, genau, ich. Also, verstehe. Aber den
0: würde ich ja gerne mal äh, interviewen vorher. Ja, kann ich ihn wäre mal interessant, fragen. Vorher, ja. nachher wäre wär ja. sehr interessant. Ja, ja,
1: kann ich. Also wie gesagt, ich kann ihn auch mal fragen, ob er da interessiert wäre. Ähm, aber ansonsten, müssen wir müssen jetzt erstmal warten, ob ob die Reisebestimmungen, das ist ja weniger nach Deutschland hin, sondern mehr in die USA, das Problem. Also ich hätte auch kein Problem, dann nach vier Wochen in Quarantäne zu gehen, weil ich kann halt, äh, ich meine, für Western States würde ich halt vier Wochen in Quarantäne gehen. Aber ich meine, muss ja eh nur zehn Tage, aber das wäre jetzt gar kein Problem, weil ähm, das Erlebnis wäre es mir quasi wert, auch äh, da zu crewen, ist, ähm den... Genau, das Erlebnis mitzunehmen und ich, genau, also von dem, das wäre super cool, wenn das klappt dieses Jahr, ähm, aber sonst ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, gerade für die für die Pros, ähm, die müssen natürlich halt ähm, auch gucken, dass die Ergebnisse erzielen, also sowohl für ihre Sponsoren, als auch natürlich für sich selber irgendwo und die können natürlich nicht alles äh, auf einen Wettkampf legen, der Vielleicht ohne die stattfindet. Ja, und deswegen ist halt so ein UTMB, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stattfindet. Oder gerade auch die Rennen in Italien, gerade die fast alle stattfinden. Lavaredo hat zum Beispiel eine, äh, schon eine Genehmigung als, äh, wie nennen die das in Italien, irgendwas? Äh, Veranstaltung von, äh, äh, von nationaler Bedeutung. Und dann dürfen die irgendwie, äh, äh, also dürfen die stattf stattfinden unter bestimmten Hygienemaßnahmen. Und da musst du dir natürlich auch als als Profi, die ja so welche Sachen raussuchen, die auch garantiert stattfinden, um die Saison nicht komplett ähm, zu verhauen. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Hannes auf Dauer mal Bock hat auch auf so welche Sachen, aber ähm, ja, dieses Jahr ist sicherlich nicht das Richtige. Ich meine, wenn er beim
0: UTMB richtig was reißt, hat er denn ja. auch die Chancen, so ein Ding zu gewinnen?
1: Ähm, also erstmal würde ich sagen, es ist der erste UTMB vom Hannes, ja. Und ich meine, da sind so viele mit so viel mehr Erfahrung und UTMB ist halt so viel Würfelspiel auch noch mit dabei dass ich da einfach auch den Druck auf ihn nicht zu erhöhen also sehr erhöhen möchte. Wenn man jetzt rein von den ITRA-Punkten angeht, ist er jetzt bei 900 ITRA-Punkten und wenn man sich halt die anderen anguckt, die da unter die Top 3 laufen, da sind schon, ich sag mal so, es sind welche unter die Top 3 gelaufen, die schlechtere ITRA-Punkte haben als er. Aber beim UTMB zählen halt nicht nur ITRA-Punkte, sondern er zählt halt echt Tagesform, Erfahrung, Rennverlauf, da fehlt da, da, du weißt ja selber, wie das auf den Kopf gestellt wird. Wie oft ja. da schon ein Sack Miller vorne hergerannt ist bis nach äh, nach Champelack und dann komplett zusammengebrochen ist. Und jemand da ja, so ein. Musst du
0: einmal was Falsches essen oder dein Magen hat gerade einen schlechten Tag oder du hast schlecht geschlafen
1: und dann war es das. Total, ja. Also und das ist halt einfach auch so viel Glück, ob du dann halt äh, äh, ja, ob das halt, ob du hinten raus noch mal eine zweite Luft kriegst oder nicht. Und das ist ja halt echt auch Glück. Ja, das kann man halt nur bis zu einem bestimmten Punkt trainieren rein von der Rohform, ja, würde ich sagen, hat er sicherlich das Zeug dort, unter die Top Ten zu laufen. Ich sage jetzt mal Top Ten, weil ähm, ähm, es ist schon verdammt äh, viel beim UTMB. Eben. So, ja. Aber da muss auch da muss beim Hannes alles äh, stimmen. Ja, ich meine, ich kann bei, bei einem 70 Kilometer Lauf, ja, da kann ich dir das, da weiß ich, was der Hannes erreicht. Äh, der Hannes hat noch nie ein DNF gehabt, ja, äh, also noch nie ein Rennen aufgegeben. Von dem her hat er sicherlich auch die das Durchhaltevermögen, um mal beim UTMB auch vorne mitzulaufen. Aber aber wo es dann im Endeffekt wird, und wir sind jetzt ja auch noch mal äh, fünf Monate äh, ähm, vom UTMB, also ist ja auch noch ein bisschen, bisschen hin, ja, und ähm, da muss man einfach abwarten. Also da können noch Verletzungen dazwischen kommen, da, können, da kann so viel dazwischen kommen. Rein von der rein von der Rohform, sage ich jetzt mal, ja, ähm, äh, klar, hat da, hat da Potenzial für, für ein super Ergebnis, ja. Jetzt habe ich mich rausgewunden wie so ein Trainer beim Fußball. Aber ich meine, das ist ja das, das Problem. Du. Oder? Ich verstehe es ja.
0: voll. Es wäre so assig, wenn ich sage, ey, der muss das Ding gewinnen. So, dann, der, der, dann, 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 haben wir den, den, die erste schlaflose Nacht haben wir dort schon fest gebucht. Ja, ja genau. Aber es ist ja auch nicht so. Fair, weil es ist mein, ja ich, so, weil, weil ich meine,
1: ich sehe das ja, ich sehe das ja auch nochmal, mal. Äh, weißt ich sehe ja nicht nur die Ergebnisse, sondern ich sehe halt auch mal äh, Verletzungen. Ich sehe äh, Probleme noch an der, an der Lauf, äh, an der Laufform, also an dem, an dem, an der Lauftechnik, wo wir arbeiten müssen. Ich sehe Schwächen an der. An, an Kräftigung und ich sehe, sehe so viele Probleme noch, wo wir daran arbeiten können, die alle Potenzial, aber auch theoretisch Potenzial zur Verschlechterung haben, wenn, man, wenn es eben was nicht wird. Und ich, ich weiß da zu viel, um positiv zu denken, aber richtig ist halt auch, wenn ich nur, die, wenn ich nur die, diese 900 Punkte angucke, die er letztes Jahr äh, im Pitstyle gemacht hat und sehe, wie er sich seitdem verbessert hat, noch, noch rein von der Laufzeit Leistung her, dann klar, ich meine, klar hat der Potenzial einen großen Lauf mal zu gewinnen, ja, oder auch
0: Obwohl es natürlich eigentlich super positiv ist, wenn es noch so viele Stellschrauben sie, gibt, wo du denkst, ja. hey, da kann man noch was machen, klar. da muss man noch was machen, ja. das heißt dass das praktisch nicht da jemand ist, der sein Talent in Anführungszeichen schon voll ausgereizt ja. hat, sondern das ist ja eigentlich geil Total. für den Trainer, also wenn ich du siehst jetzt, hey, da genau. zum Glück können wir hier noch was machen Genau, Also, also ich habe
1: im letzten Jahr drei äh, der besten vier äh, Trailläufer in Deutschland übernommen, ja ähm, und ich kann sagen, dass alle drei einen Riesenschritt nochmal nach vorne gemacht haben, ähm, weil da halt immer Potenzial da ist, und das war für mich jetzt auch nochmal echt eine schöne Sache zu sehen, wenn man halt ein paar Str Schräubchen nochmal so verbessert, so, dass da echt bei jedem, egal wie gut er ist, ähm, echt dann auch nochmal ein Potenzial zur Verbesserung da ist. Also ich bin, ja, deswegen dürfen jetzt ruhig mal wieder Wettkämpfe stattfinden, ja, also das wäre schon eine schöne Sache. Ja, genau. Dann, zu der Frage, ähm ne?
0: Genau, die Frage. Äh, die Frage war, ich habe bei, bei den Befreundeten äh, äh, in der Timeline gesehen, äh, wurde gesagt, so, Mythen zum Thema Fitness. Ja. Und eine der Mythen war, ähm, Nüchternläufe am Morgen, äh, äh, Cardio am Morgen, so wurde es ja. gesagt. Okay, Cardio, müsste nicht Laufen, laufen sein. ja.
1: Mhm.
0: Genau, in unserem Fall jetzt. Läufe äh, helfen besser, äh, effizienter, um Fett zu verbrennen. Ja. Und dann hieß es, nee, es ist
1: natürlich nicht so. Also äh, und dann habe ich G mir gedacht, Gab's es da eine gedacht, Begründung oder war das einfach nur so rausge?
0: Nee, das, das geht. Das ist das, Der ganze Clip geht 20 Sekunden mhm. und es wird einfach runtergerattert. Es wird ah, auch okay. gesagt, Zucker, dass dass das, dass äh, Leitprodukte nicht gut sind. Es okay. also wird auch gesagt, nö, nee, ist ein Mythos. Stimmt so Aha. nicht. Ähm, und und äh, dann habe ich mir gedacht, bis zu einem gewissen Faktor glaube ich das, äh, weil am Anfang wird halt mal das Glykogen äh, aufgebraucht in den Muskeln mhm. und da wird noch gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt rein, wenn ich jetzt unterscheiden würde zwischen jemandem, der jetzt wirklich, sagen wir mal, 30 Kilometer äh, läuft und vorher, zwei Stunden vorher gut gefrühstückt hat mhm. und jemand, der yeah. 30 Kilometer läuft und nicht gefrühstückt hat, dann wird doch bei dem, yeah. der nicht gefrühstückt hat, eher Fett verbrannt, als bei dem, der gefrühstückt hat, oder ja, nicht? Ja,
1: genau. Also. Natürlich erstmal hängt das natürlich auch in gewisser Weise mit der Intensität zusammen, das ist klar. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, beide laufen Intensität und äh, gleiche Intensität und so weiter. Und der eine läuft nüchtern. Sind die Zwillinge voneinander, ja, genau, die immer genau, zusammentrainiert genau, genau. haben? Ähm, also wir müssen unterscheiden. Wir haben ähm, ja verschiedene Kohlenhydratreserven. Die wichtigsten sind einmal die Muskulatur, also die komplette Muskulatur insgesamt, ja, ähm, und ähm, die Leber. Äh, die Leber hat die höchste ähm, also Glykogen, also Kohlenhydratspeicherdichte, die wir haben, eine fünffach höhere Dichte als die Muskeln, aber wir haben einfach viel mehr Muskeln, sodass ähm, insgesamt die meisten Speicher in der Muskulatur sind und nur relativ wenig in der Leber. Und wir haben natürlich äh, Glukose im Blut, kennt auch jeder, ne? äh, Blutzuckerspiegel, so. Ähm, das sind, sage ich mal, unsere drei Speicher, die wir im Prinzip haben, ja. Ähm, und äh, dazu muss man wissen, dass das Gehirn nur Glukose verbrennen kann, also das Gehirn kann, keine, kann kein Fett verbrennen, das heißt also ähm, dass unser oberstes unser oberste Priorität ist natürlich ne, Herz, Hirn äh, zu versorgen und erst zweitens Muskulatur ähm, und dafür ist die Leber da und ist auch die Blutglucose da erstmal um das Hirn zu versorgen ähm, so, das, das ist erstmal das müssen wir erstmal festhalten, das heißt ähm, das, ähm, das ist dieser eine Kreislauf, also Leber Blut, vom Blut teilweise in die Muskulatur, teilweise ins Viren. Ähm, so, und dann haben wir noch ein, eine zweite Sache, die ist rein in die Muskulatur, das sind eben die Muskelglykogenspeicher, wie du schon sagtest, also langkettige Kohlenhydrate, die in den Muskeln selber gespeichert werden. Und da muss man Folgendes wissen, wenn die Glykose äh, vom Blut in die Muskel reinkommt, die wird da aktiv reintransportiert mit sogenannten GLUTs, Gluts also Glukosetransportern. und wenn die dann dort ankommt in, einem, in, in der Zelle, dann wird die sozusagen gefangen genommen, kann man sagen. Ja, ähm, das ist ein Vorgang, der nennt sich Hexokinase. Ähm, da wird quasi äh, die Glucose umgewandelt in Glucose-6-Phosphat, so heißt der Stoff dann, ähm, indem ein Phosphat von einem ATP quasi ihr gegeben wird. Muss man nicht auswendig wissen, aber was man wissen muss ist, dieses Glucose-6-Phosphat kann nicht wieder raus. Das ist quasi in den Muskel gefangen. okay Und diese Reaktion läuft auch nicht rück rückwärts ab, weil die vom Sag ich mal, vom Energiegleichgewicht so positiv zu dem Richtung glucose 6-Phosphat ist, dass die zu viel Energie bräuchte, um wieder sich in Glukose zurückzuverwandeln. Das heißt, die, somit ist die Glukose im Muskel gefangen und wird auch nicht wieder abgegeben. Das heißt, egal wie viel ähm, Zucker du im Muskel hast, angenommen, dein, ich sage jetzt mal, dein Oberarm, ja, der ist noch voller Zucker ja, und deine Beine sind komplett leer. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Bizeps oder aus dem Arm der Zucker wieder ins Blut zurückgeht und vom, vom Blut in den, in, ins Bein oder so weiter. Also es findet kein Austausch mehr statt. Und selbst wenn dann der Blutzuckerspiegel komplett absinkt, findet kein Ausgleich mehr aus den Muskeln in das Blut statt. Okay? Verstanden? Immer nur Blut Richtung Muskel, aber nie Muskel Richtung Blut. Und das muss man wissen. Bedeutet nämlich folgendes. Wenn du jetzt nichts isst, aber dich nicht bewegst, also angenommen, du fastest jetzt drei Tage, aber bewegst dich absolut gar nicht, dann ist dein Leberglykogen total im Arsch, also total niedrig. Dein, äh, dein blutglucose ist total niedrig, also dein Blutzuckerspiegel ist total niedrig. Und du fühlst dich komplett platt. Der Körper macht auf einer zentralen Ebene, ja, über Hormone, Glykagon zum Beispiel, macht er dicht und sagt, hey, ich habe totalen Hungerstatus, du kannst jetzt nicht laufen und gib keine Energie frei. Während aber im Muskel noch alles voller Kohlenhydrate ist. Ja,
0: ja weil sie gefangen weil sie sind. Gefangen
1: sind. Ähm, und das ist das, was, was wahrscheinlich die meinten. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Nacht faste und ich laufe dann los, habe ich trotzdem im, äh, im Muskel noch so viel Kohlenhydrate, dass der Muskel gar keine, gar keine Probleme hat, ähm, die Glucose durchlaufen zu lassen und auch äh, äh, Kohlenhydrate zu verbrennen. Gleichzeitig kann es aber sein, dass ich trotzdem, obwohl ich da noch genug Kohlenhydrate habe, trotzdem äh, vor diese Mauer laufe. Weißt du, der Mann mit dem Hammer, der pass-, das passiert ja. nämlich dann, wenn mein Blutzuckerspiegel so niedrig ist, dass der dass der, sag ich mal, das zentrale System, der Central Governor sagt, hey, mach hier Stopp, weil sonst kriegt das Gehirn nicht mehr genug, ja? okay? Und du kriegst es halt nirgendwo her, höchstens halt über, ähm, äh, über Ketose, also Glykoneogenese über die Leber, das ist aber eine Sache, die wirklich im wirklichen Hungerstatus da ist, aber es geht nicht über die Muskeln. Also das heißt, du läufst vor der Mauer, obwohl der Muskel eigentlich noch voll, voll Kohlenhydrate ist, okay? Also das muss man verstehen, dass diese beiden Systeme in gewisser Weise halb unabhängig voneinander sind, ja, eben nur in die eine Richtung durchlässig. Das heißt also, wenn du wirklich einen nüchternlauf machen möchtest, einen guten Nüchternlauf, wo du viel Fett verbrennst, dann machst du es besser durch zwei Läufe am Tag. Also das heißt, du machst morgens einen Lauf, entleerst deine Glykogenspeicher, ja, zumindest halbwegs. Ja, ähm, isst dann eiweißreich und machst dann noch einen zweiten Lauf. Dann hast du sowohl den äh, Leberspeicher entleert, als auch den Muskelglykogenspeicher entleert. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du sehr stark in die Fettverbrennung reingehst. Wenn du Aber das
0: widerspricht ja dann theoretisch, dass das Nüchternläufe äh, keinen ähm, positiven Effekt... Ja. Also Nüchternläufe sind es dann ja nicht, sondern es so eine Kombi. Aber im Gegensatz zu dem, der morgens frühstückt, würde man doch so effektiver Fett verbrennen.
1: Genau. Ähm, wobei man dann das Beispiel, was du genannt hast, nämlich zu sagen, ich mache jetzt einen 3-Stunden-Lauf oder einen 2-Stunden-Lauf, wo ich dann während des Laufes die Glykogenspeicher entleere, ja? Ähm, der mhm. natürlich auch absoluter Fettstoffwechsellauf ist, weil dann hast du ja niedrige Leberspeicher und läufst in diesem Lauf auch nochmal die Beinspeicher leer. Aber dann kann es notwendig sein, dass du sogar ein oder zwei Gels zu dir nimmst, damit äh, das Hirn genug äh, Glukose kriegt, damit eben das zentrale System nicht äh, platt macht, bevor die äh, Beinspeicher, die Muskelspeicher leer sind, okay. Da kann es sogar dann hilfreich sein, um noch die Länge, also das Ganze in die Länge zu ziehen, dass man sich mal ein Gel pro pro Stunde reindrückt, damit der Blutzuckerspiegel nicht so absackt, dass quasi das Gehirn sozusagen sagt, hey, ich muss Schluss machen, ich kriege keinen 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 Zucker mehr, Okay. Das ist eigentlich
0: das, was auch gemeint wird mit äh, Kohlenhydrate verbrennen im Feuer von Zucker. Nee, das
1: ist nicht, dass das äh, damit gemeint ist, aber ähm, das ist, das ist äh, äh, ein Vorgang, der ja, stimmt, in der hast, Zelle passiert, der, wo man das meint, warum, warum man das sagt. Ja. Okay. Das ist,
0: also ist es auch, ähm, ähm, ich bin mal mit einem Nachbar laufen gewesen und der war nie länger als, ich glaube, sechs Kilometer laufen. Da habe ich gesagt, komm, mach doch mal eine längere Runde. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe auch nur 15 gemacht. es war ziemlich am Anfang meiner Laufzeit. Und ich hatte den Gel dabei und er hat irgendwann bei 10 km extrem Hammermann gehabt. Und da habe ich gesagt, hier, nimm doch das da gesagt, ja, nee. und Er hat ja, nee. Er wollte, weil er dachte, jetzt habe ich gerade ein bisschen Kalorien verbrannt, so viel wie noch nie. Jetzt nehme ich doch keinen Zucker ja. zu mir. Wo ich dann ihm gesagt habe, nee, aber dadurch, äh, das, da, dadurch nimmst du jetzt nicht zu, sondern das äh, ermöglicht dir halt weiter weiterzulaufen, aber er wollte es nicht. Er hat sich irgendwo unter den Baum gelegt und kam irgendwie zwei Stunden später an. Ja, genau. Und hat dann und,
1: äh, eben wahrscheinlich dann deutlich weniger Kohlenhydrate verbrannt, als wenn er es oder generell verbrannt, als wenn er es zu sich genommen hätte. Ja, also man muss das, genau, also das ist. Genau so ist das. Und die die Idee, wenn ich dann ein Gel zu mir nehme, dann ist die Fettverbrennung äh, vorbei, ist halt äh, in der Hinsicht auch Quatsch, weil wenn man das so versteht, dass die Muskeln das auch nicht gegenseitig austauschen können, dann weiß man auch, dass auch die Muskelfasern das nicht austauschen können oder die Muskelzellen das, weil das wird in den Zellen gespeichert oder inzwischen in den Zellen gespeichert. Das heißt also... Es kann durchaus sein, dass mal die erste Zelle schon längst auf Fett, also schon keine, keine Glykose mehr hat, ja? während aber die, weiß ich nicht, eine andere Muskelfaser noch genug da hat. Weißt du, es ist, ist, ist nicht ein Speicher, auf, alle, auf den alle zugreifen, verstehst du? Also von dem her ist da nie immer an und aus, sondern es gibt immer diese regulatorischen, also diese regulatorischen Maßnahmen, die gehen immer auf zweierlei Weise. Das eine ist in der Zelle, allosterisch, und das andere ist hormonell, also quasi zwischen den Zellen oder auch zwischen zum Beispiel Leber und Hirn und Muskeln. Na, also es gibt immer ein zentrales ähm, ja, Messenger-System sozusagen und es gibt immer noch auch ein System in der Zelle, wo die Zelle innerhalb der Zelle sagt hey, wie stehe ich denn da, habe ich noch genug Speicher, sollte ich jetzt äh, mehr oder weniger ähm, Glukose betreiben oder nicht? Und diese Reaktion, diese allosterische Reaktion, die läuft halt unabhängig von der Nachbarzelle statt äh, ab, ja? Und äh, deswegen gibt es nie an oder aus. Also es gibt es gibt nie Entweder verbrennen alle Kohlenhydrate oder alle Fett oder sonst irgendwas, sondern es ist immer ein Mischstoffwechsel und es geht immer leicht in die eine Richtung oder leicht in die andere Richtung und bevor dann der Mann mit dem Hammer kommt und gar nichts mehr geht, macht es total Sinn, mal wieder Kohlenhydrate aufzunehmen, dann gehen ein paar Zellen wieder mehr in den Kohlenhydratmodus äh, rein, das stimmt, aber gleichzeitig ist halt die Leber und das Hirn äh, äh, zufriedengestellt und du schaffst einfach länger zu laufen und die anderen Zellen laufen dafür halt eine Stunde länger auf Fettstoffwechsel. So Leute,
0: ja. nur hier, nur beim Fat Boys Run Podcast Richtig kriegt das ihr das so um die Ohren geballert, das Wissen, dass ihr, dass ihr danach nach Hause kommt und aus Versehen
1: Lateinisch spricht. So sprecht. Sieht's aus. So. <lacht> aus Versehen. Ja. <lacht> Nee, aber tatsächlich ist das... Das Danke, ist aber nee, wirklich cool. eine, eine Sache, die halt so oft missverstanden wird und so oft auch Quatsch erzählt wird. Also von dem her, ähm, ja, weniger Schwarz-Weiß-Denken, ähm, öfter mal zwei Einheiten am Tag, bringt mehr als äh, dieses, ähm, ich hungere mich äh, äh, 24 Stunden komplett durch und dann, wenn ich schon nicht mehr gerade ausgucken kann, versuche ich noch zu laufen. Das ist nicht das, was wirklich den Fettstoffwechsel verbessert. ja, Also nicht nur. ja, Genau.
0: Aber würdest du seiner seine Aussage, weil das haben wir nicht wirklich, würdest du seiner Aussage eher wider, widersprechen oder eher zustimmen ich würd, oder ja. sagen, ich,
1: ich würde sie in der Pauschalität erstmal widersprechen, weil ich sagen würde, ähm, kann man so jetzt nicht sagen, dass es schlechter ist oder nichts bringt, sondern es bringt auf jeden Fall was, aber wenn man, also unter bestimmten Umständen muss man halt ein bisschen länger laufen, trotzdem, ja, äh, aber das in dieser Aussage zu machen, das ist Quatsch, dass man, wenn man eben... Ähm, wenn man wenig isst und dann nüchtern läuft, dass da der Fettstoffwechsel, ähm, nicht angeregt wird, das ist Quatsch. Er wird angeregt. Er wird, ne, also der wird auf.
0: Also seine Aussage ist, dass er mehr angeregt wird. Also der hat ja widersprochen, genau. dass es ein Mythos ist, ja. dass, dass, dass man auf nüchtern Magen besser Fett verbrennt.
1: Genau. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall so, dass man, wenn man nüchtern Einheiten macht, dass der Fettstoffwechsel erhöht ist. Das ist so. Also in der Absolutheit, wo okay. er dem widersprochen hat, das ist nicht der Fall.
0: Vielleicht was was er meinte ist, wenn man danach was isst, ist man genauso wieder da. Ja, er kann ich, also ich jetzt nicht ja,
1: Genau, kann ich jetzt so Aber nicht, gut. kann ich jetzt so nicht beurteilen und es gibt da halt auch, man kann da sehr sehr viel auch drüber diskutieren. Auch es gibt auch äh, Menschen, die einfach auch einen sehr sehr schlechten Fettstoffwechsel haben und die dann trotzdem auch in der Phase fast nur Kohlenhydrate äh, verstoffwechseln. Also ich sag mal, das ist ja immer auch eine individuelle Geschichte, aber grundsätzlich ist ein Nüchternlauf Lauf führt schon dazu, dass der Körper mehr Kohlenhydrate ähm, verbrennt, das ist auf jeden Fall mal so, das kann man schon sagen, äh, mehr Fett verbrennt, Entschuldigung, äh, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Nüchternläufe bringen etwas, man kann sie noch effizienter machen oder man muss auf ein paar Sachen achten, äh, dass man sie noch besser macht, aber sie bringen schon was für den Fettstoffwechsel, ja.
0: Dann bleibt abschließend nur noch die Frage, was hast du im Kopf, was du diese Woche, äh, wenn du jetzt laufen wirst, gehen morgen, glaube ich, war heute. geplant. Ähm, mhm. Heute noch, heute. Was hast du im Kopf? Wie viele Kilometer? Wie viele Höhenmeter? Oder willst du es mal, läufst nee, du einfach ich, mal los und guckst, ja, wie es läuft? Ja,
1: nee, keine, also Höhenmeter sind das, weiß ich nicht, 300 oder so, also hügelig jetzt hier für die Verhältnisse und cool. vielleicht 10 Kilometer oder so, also wirklich nicht. Cool. Ja, mal schauen, wie es läuft, ja. Genau.
0: Ich bin heute auch 10 Kilometer gelaufen, allerdings nicht hügelig. <lacht> Aber das ist auch manchmal, 10 Kilometer hat doch eine, ist eine geile Länge, weil es einfach, man kommt doch ins Schwitzen und und ähm, die ist bei äh, in der Stadt mit der Inge. Entschuldigung, Leute.
1: Du wirst da <lacht> so Bescheid. Nur ehrlich. bei Fat Run kriegt er die richtige Wahrheit über Inge.
0: Du wisst jetzt auch, dass meine dass meine Tochter mit der Inge in der ja. Stadt ist. So viel dazu. Hey Leute. Ja. Ähm, es war uns eine Freude äh, bis zum nächsten Mal. Genau, und haut
1: eure Fragen raus, dann kriegt ihr auch so, so eine genauso ausführliche Antwort beim nächsten Mal für eure Frage. Also, oh. macht's gut. Tschüss. Ciao.